0: 啊，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的12月15号，今天周三啊，节目一开始来看一下美国市场表现。昨天美国市场继续收跌，而且跌幅基本上都是一个点以上啊，特别是纳斯达克又跌了 1.14 个点，标普是跌了 0.74 个点，道指跌了 0.3 啊。这么一说，你又知道了，这科技板块领跌啊，微软跌了三个多点，那么未来汽车也跌了四个多点啊，那么银行股反而是逆势上涨的。呃，美国昨天下跌主要原因呢，就是11月份的 PPI 啊，创出历史最大的同比的涨幅啊，表明了这个通货膨胀的压力。呃，对美国来说，现在一直遮遮掩掩啊，这个提到通胀的问题呢，美联储就在说通胀是临时的啊，不希望去加息，不希望去收紧等等啊，更多的还是偏鸽派的表达。但问题是数据这么高，你到底怎么去应对它呢？你总不能一直躲着不见吧？啊，这是一个这个美国现实的一个问题啊。但是对于美国来说，这个确实这个股市涨了十几年之后啊，如果货币政策明显转向收紧的话、呃，他们也很担心把这个金融市场的泡沫给压碎掉啊。其实大家去看有个非常重要的规律啊，很多人呃这个有个误解啊，就实际上的通货膨胀啊，在初期的时候实际上是好事啊，在经济发展增长过程当中一定会有一定程度当中的通货膨胀。呃，通货膨胀是表明经济在复苏在走强啊。对于市场来说，其实担心的并不是通货膨胀，市场主要担心的是由于通胀过于明显，那么央行呢去对货币政策明显收紧。如果在收紧过程当中，这个力度过大啊，这个压力过猛，那就会导致股市的崩盘啊。这其实才是在市场真正担心的，担心的并不是通胀本身，而是担心通胀不断的出现。央行出手过猛啊，过重啊，这样的话市场会承受不了啊。特别对于美国来说，已经连续大涨了十一年了，你不管是技术层面还是这个泡沫积累层面，它都都酝酿着一场调整的可能性啊。但是会不会调，我们是不知道的。呃，但是呢，这种风险概率随着宏观数据的压力越来越大，就会成为一个现实压力。所以对美国来说，现在把通胀压下来是一个很客观的一个诉求。啊，所以除了这个货币政策收紧的一个预期之外，另外一个预期呢，就是跟中国之间的这个贸易协定的取消啊，对中国加征关税的取消，加来加去只会让美国的物价变得更高啊，这一点美国其实是现在是切肤之痛。好，最后说到今天啊，这个 A 股方面两件事情啊，第一个事情，大家可能都看到刷屏了啊，这个安信证券的首席经济学家高善文啊。高善文应该是一直被誉为在这个券商界当中最懂宏观的一位经济学家啊。那么对他的，他之前呢有几次比较重要的论断都还是比较准的啊。呃、然后他对大的趋势把握也是比较清楚的啊，没有坐在那儿坐而论道的去讲这个，比如现在一般经济学家讲就是讲2022年如何如何啊，这个。当然，我出去给大家也是讲这个，因为你讲太远，其实大家也不听。啊。这个高善文的好处呢，就是他讲太远的，反正大家愿意听啊，习惯了。反正他一讲，动不动就十年，呃、很多投资者说十年之后我们都不知道干嘛的。但是老高同志讲十年，大家还愿意听啊。他的演讲昨天在刷屏啊，我一个是昨天工作的间隙直播，我听了一部分啊，另外一个就是又翻了翻啊，结束之后又翻了一下。那高善文的演讲主要这么几个点啊，第一个点就是拿出很大的篇幅来讲房地产行业啊，但房地产行业发展的历史性的模式现在都已经被终结了，现在要到一个新的模式。简单来说呢，历史上第一个模式就是房价预期一直在涨啊，地价涨，房价涨，所以很多开发商最简单的方法就是拿地之后不干，而空关着啊，空关着那地搁那就是升值啊，赚钱啊，然后实在没办法的，被地方政府逼急了再盖房子，那就捞钱。所以是低周转啊，低周转，你只要能够控制你的资金不崩掉就 OK 啊，这个不被正方、就地方政府骂就 OK。第二逻辑呢就是高周转啊，这个大家发现这个房价上涨预期没有那么强啊，然后呢，这个这融资成本也比较高啊，在这种情况下就通过高周转、快周转，最典型就是碧桂园这样的公司啊，快周转去做这样一个循环。利虽然薄了，但是我周转起来，我这小饭店虽然不赚钱，但是我多翻几次台子也能赚钱啊！这是第二种模式。那这两种模式现在都遇到了挑战，就是杠杆给压下来啊，你的这个质量还要保证等等啊，这个还要限限售限价等等。呃、啊，这是第二种模式，现在是第三种模式。第三种模式就是你现在被多种的政策限制之后啊，这个上涨的预期也没有了。价格还被被管控住，那这种情况也只能通过精耕细作来要这个所谓利润率啊，其实很难。呃，价格上不去的话，只能控成本，控成本怎么控呢？无外乎就是建筑安装的成本啊，无外乎就是内部管理的精细化来降低成本等等。那对房产商会要提升更大压力。但是呢，这个行业的整合也就开始了啊，意味着别人卖不出高价，但是你有品牌，你可以卖出高价，因为别人管理能力弱，是粗糙式管理，你是精细化管理，你就可以。控制住啊，意味着别人没有建筑公司，所以建筑的这块成本压不下去。你一体化，你自己还有建筑施工单位，你的成本可以压下去。大体上如此吧。总之，对于房地产行业，认为它从一个好的投资领域，现在慢慢变成了一个，我们说房地产现在越来越像制造业行业啊，制造业行业，而且制造业行业大整合的这样一个行业的领域啊，这是它的观点之一。观点二讲到中国产业转型啊，从这个制造业升级讲起啊，大概就是我们的科技创新的能力等等，呃，专精特新等等，大家能够理解，我就挑过了。第三部分他就讲中国股市十未来十年看好，十年黄金期，理由呢一个就是第二部分讲的，就是中国制造业企业的科技含量越来越高，这确实事实啊。这我们在通信、互联网等等确实都很牛啊，但是以前这些公司都在海外啊。而且、哎、海外的公司现在股价被打压的很便宜了啊，各位敢不敢买？对吧？这这不是他说的，是我说的哈。然后他还提了一个重要点，内部就是我们整个呃上市公司的质量在提高啊，外部呢就是他一直讲美国从80年代开始的大牛市，原因就是美国的利率一直处于低位啊。大家可以把美国的十年期国债收益率去切出来看一下啊，美国十年期国债收益率在80年代头上是最高的啊，到现在跌到非常低啊，这过程他说正在中国显现出来。未来中国的利率水平，市场化利率水平应该一直处于低位。这对于中国经济发展来说，估计股市来说会是一个很大的利好。它意味着中国经济增长不再是依赖这种重资本的啊这个高杠杆的行业，而是依赖的是现代服务业啊现代技术。他们融资要求对资金要求没那么多，所以社会利率能降下来。他认为这是十年黄金牛市的一个重要基础吧。总之呢，高博士的内容呢高屋建瓴啊，讲的是十年啊，但是大多数投资者关注都是短期啊。我们呢就重新做一个取舍，我们基本上现在是按照宏观政策逻辑，一个季度一个季度给你来剖析啊，你都结合来听听，会更有价值哈、啊。这是一大块小块呢就是我们之前也许是因为我们节目的原因，呵呵这个科创板的225倍的发行市盈率的公司和卖股份啊，网上期购比率。网上受这个这个中签之后期购的比例接近百分之二十啊，大概放弃了大概三个多亿。我觉得市场在用自己的脚来说话啊，也证明了一点，这不要再把投资者当傻子，这确实是非常过分的一件事情啊。在行业最景气、估值最高的时候发股票啊，这个上市公司会很便宜的发出股票，很占便宜。但对投资者来说呢，那可能是万劫不复的深渊啊。这个我觉得。在市场已经是破发连连啊，对打新这件事情，大家已经开始更加理性分析的情况下，这是一个典型的自己搬起石头砸自己脚的一个案例，挺好的啊。这样的案例越来越多，大家对打新的事就更理性。然后呢，从一级市场到二级市场都更加注重价格之后基本面分析，而不是无脑去做操作。无脑去做操作，最终一定要为自己的无脑去买单的。好，这个这两天市场呢走的相对波澜不惊啊，这个我们还是期待着未来政策落实。我们相信这次的重要会议的精神一定会在未来的时间点，很快就会有更大的落实，市场的信心就会提振了啊。暂时等待吧，其实也没没没关系啊。其实股市大多时间都在等待，唯一要做的事情，当市场大涨的时候。嗯、我们开玩笑说，当闪电劈下来的时候，你得正好在那等着他劈到你才行。哼、嗯，等待就是为了更大的机遇。谢谢大家！微信公众号“财经马红版”，各位留言、点赞、转发，参与我们的各种互动啊！我们的免费报告本周已经推送给大家了，我们的思想会升级两个字也依然提供给大家。谢谢大家，再见。今年市场呈现出结构化行情，各个板块是快速轮动。去年买大白马、各种毛都是赚钱的，今年呢，市场画风大变。踩着热点炒股买基金，并不一定能赚钱，还是找专业的机构诊断一下，到底该买哪一只，到底该啥时候买。去公号输入“福利”两个字，限时免费获取资产配置的规划方案。